0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Turning Point, o meu nome é Fosso Guarapinhara
1: e o meu nome é Francisco Roldão e connosco hoje temos o Bernardo, bem-vindo Bernardo yeah. bem -vindo.
2: Olá, olá, obrigado por me terem aqui
1: Obrigada a nós por teres aceito o convite, estamos muito entusiasmados por saber a tua experiência porque o Bernardo foi também com a AFS para a Hungria e vamos a isso, Bernardo gostava que te apresentasses um bocadinho e dissesse assim as informações básicas sobre a tua pessoa.
2: Ok, então, olá, o meu nome é Bernardo, eu sou de uma terrinha chamada em mas passo a maior parte do meu tempo em Lisboa, uh, fiz Sociologia na Nova uh, e decidi, pá, que não, não estava preparado para a mestrado então uh, fui tentar arranjar trabalho e estou a trabalhar agora em Recursos Humanos e fiz o meu ano da AFS de 2017 para 2018. Portanto, eu tinha acabado de fazer o 12º, cá em Portugal. Uh, como ainda tinha 17, porque faço anos em outubro, ainda pude fazer a experiência.
1: E tu ficaste em que cidade, ou em que vila, mais especificamente?
2: Ah, sim, eu fiquei numa, numa cidade com um nome super fácil de dizer, que é Seques Ferrevar. Fica a 45 minutos uh, de comboio de, de Budapeste. Uh, e a parte boa, não só... Era pouco tempo para ir até Budapeste, como também era relativamente barato, era, acho que eram 2 ou 3 euros para fazer a viagem de comboio espetacular. E o sítio onde eu estava uh, era, era uma cidade com muito mais uh, aldeolas à volta, era um bocado a maior parte da, da malta vivia na periferia. Uh, mas eu tive a sorte de ficar mesmo no centro. Uh, mas não era uma cidade grande e conhecia-se os cantos todos.
0: Impecável. E eu e, tá, gostaríamos de saber o que é que te levou a, a começar esta aventura e o porquê de escolher a, a Hungria, porque a Hungria não é assim um, um país de nós conhecemos, não é? o, o AFS e os cantos à casa. A Hungria não é dos países que é escolhido. Que
2: é de facto, de facto eu, por, eu por acaso, até por acaso, não é por acaso, eu fui o único a ir para a Hungria nesse, nesse ano, uh, fiz todo o processo sozinho. Uh, mas para dar um bocado mais contexto, essa pergunta toda a gente faz, não é? Uh, já sabemos que está um bocado batida, eu já tenho meio Quase um guião para essa, para essa resposta. Mas olha, uh, deixa-me
1: deixa só dizer isto. Uh, diz no isto. contexto de no contexto de Erasmus e de faculdade, eu uh -huh. tenho muita gente que quer imenso ir, ir para Budapeste, não para onde si, mas Budapeste é um destino yeah. super comum para Erasmus. Portanto... Epá,
2: porque aquilo é uma rebaldaria. Pá. Exato. É baratíssimo, <risos> uh -huh. é muito bom para, para a festa, obviamente, que a malta quer ir para lá de Erasmus. Exato. Mas, mas, mas é... diz-me
1: o teu caso, como é que
2: foi? Então, uh, só para dar um bocado mais contexto, como eu estava a dizer, uh, eu já faço parte da EFS, ou já fazia parte da FS antes de fazer o programa, já tinha sido família de acolhimento durante seis anos, e isto surgiu um, bocado, um bocadinho nessa linha. Eu já tinha recebido uh, estudantes em minha casa, uh, e por muito que estivesse sempre à minha frente, eu nunca pensei em fazer o programa. Uh, e quando estava para terminar o décimo segundo, os meus pais perguntaram-me exatamente o, se eu queria fazer o programa, uh, eu obviamente que não, não disse que não, mas ao mesmo tempo fiquei chocado porque nunca tinha sequer pensado nisso e, e, e ajudou-me bastante porque eu também não tinha bem a certeza do que é que eu queria fazer no, uh, para a faculdade. Não tinha um curso em mente uh, e, portanto, uh, ajudou-me bastante. Uh, portanto, primeiro, eu tinha a ideia que ia fazer o programa e não sabia para onde. Uma vez que os meus pais me tinham dado esta oportunidade, eu tentei arranjar uh, um país que tivesse bolsa na altura. Lembro-me que na altura era apenas a Argentina que tinha opção de bolsa. Eu não consegui ficar com a bolsa e, e o meu processo atrasou. Quando o meu processo acabou uh, por atrasar, eu só tinha um número limitado de países para onde eu podia ir, vou dizer entre 10 a uh, 15 países, e... Uh, e, de facto, uh, eu disse exatamente que não queria escolher, porque já que estava a ser tão espontânea uh, a experiência, e já que eu não tinha acesso à bolsa para ajudar os meus pais, entre aspas, como eles me ajudaram com esta experiência, eu disse que não queria escolher o país. Uh, e o que é que se procedeu a acontecer? Eu estava a dormir muito bem, uh, num, num sábado uh, de manhã, quando eu digo manhã, é meio-dia uma, duas... Uh, e ligam-me da IFS, eu vou, deixo o, o primeiro andar para atender o telefone de casa, completamente uh, aziado porque me estão a ligar um sábado e eu ainda estou a dormir, atendo com uma voz uh, roquíssima, tipo, olá, digam, e dizem que são da IFS, eu muito logo o tom de voz, perguntam-me perguntam se, se, qual é que era a minha motivação para fazer a IFS, eu disse que era toda e mais alguma. Era tudo o que eu queria fazer naquele preciso momento. Uh, e perguntaram-me qual é que seria a minha motivação para a Hungria. Eu, na minha, na minha ingenuidade, sem saber onde, quer, onde sequer se localizava a Hungria, uh, sem saber os costumes, sem saber o quão frio ia estar, disse que sim, obviamente que sim. Uh, sou fanático, sou da Hungria deste pequenino, uh, como o Fábio Coentrão diria. E, e aceitei exatamente ir fazer a experiência para a Hungria. Uh, Posso deixar já aqui um, um agradecimento, uh, normalmente fazem isso no final, mas eu faço aqui a mãe, um agradecimento à minha mãe por ela ter visto uh, as temperaturas que iam estar, porque senão eu tinha morrido congelado.
0: Epá, eu, eu, eu já estou a adorar desde o início, como é que é, como é, que é possível? Portanto, tu, no momento em que ligaram, passaste a, passaste a saber perfeitamente onde é que o Hungria era, tudo relativamente ao um hongeri, tu eras, tu eras húngaro, não é?
2: Sim, Oi, sim, ali sim. naquele momento eu tornei-me húngaro, sem saber sequer basicamente nada. E também, mais uma vez, para adicionar ali à espontaneidade da, da situação, eu também não fui ver nada sobre a Hungria. Que fosse...
1: Antes, antes disso, era isso que eu ia perguntar. Antes de ir,
2: antes, se antes de ir também não não, não, não pesquisei Não disse nada. Nada okay. mesmo. Ok. E uh,
0: e Tenho aqui, aqui uma curiosidade. Imagina, em vez da Hungria, a FS tinha dito o que é que tu achas de, sei lá, de, da Holanda. Oh, da França. Tu Pai, também eu, eras o maior fã desses países ou não?
2: Eu muito provavelmente ia dizer também que sim. Foi. Porque, <risos> pronto, eu já, já, era, já era tipo out of the box para mim ir fazer o programa. Portanto, uhum. para que país fosse, não me ia alterar nada. E, e eu queria também ser um bocado, se puder dizer, tipo um bocadinho imparcial sobre a experiência. Não queria ter muitas expectativas. Não queria criar ou deixar-as de criar. Portanto, nem sequer, nem sequer me, me preocupei com o que posso ir ter um dia.
1: Ok. Então, posto isto, não pesquisaste nada, não sabias nada, como não. é que foi o teu primeiro impacto, as tuas primeiras impressões com o país quando chegaste?
2: Isso uh, foi. Quando, quando eu cheguei lá, foi, deve ter sido das melhores, dos melhores sentimentos que, que eu possa ter tido, porque lá está, eu não tinha perspectivas nenhumas do que, é que era a Hungria ou quão diferente ou parecido poderia ser não sabia nada sobre aquilo então eu nem sequer tinha tempo para para pensar ou fazer comparações para todo o lado em que eu olhava para toda a gente com quem eu falava era tudo novo para mim e eu estava só boca aberta de olhos arregalados a uh, tentar percepcionar o que quer que fosse e o, e o sentimento de estar meio que perdido mas saber que não tenho problema nenhum e que estou aqui bem porque ao mesmo tempo também ninguém me conhece eu posso ser quem eu quiser ou até podia criar uma nova personas, por assim dizer uh, pá, foi do, dos melhores sentimentos logo mesmo quando eu cheguei
1: E em termos de cultura, qual é que foi se calhar tipo, o primeiro contraste que notaste entre a cultura portuguesa e a, e a húngara? Uh,
2: eu sinceramente, eu não, não achei que houvesse assim um grande grande contraste com a nossa, com a nossa cultura, com a cultura portuguesa uh, simplesmente o facto de eles não terem Mar nenhum, não é? E não haver uh, peixe, mas mesmo assim eles têm um prato de um prato típico que é Fisherman's Soup, mas obviamente que é só com peixe do rio, uh, do rio, que não é rio, que são lagos gigantes que eles têm, gigantes também, entre aspas, porque é um país pequenino como o nosso, uh, mas de resto, até em termos de, uh, vou dizer, uh, de serem amistosos como nós, uh, a comida. Uh, também era bastante parecida, era muito fundamentada com, com leguminosas e com carne. Uh, e, portanto, eu estava num paraíso sendo que uh, a comida deles é muito boa, uh, não é muito diferente da nossa, cultura também não, uh, e foi, foi muito mais fácil para adaptar. Simplesmente, mais uma vez, estava um frio que, que não dava não dava para nada.
0: E vou-te fazer aqui uma pergunta meio que abstrata, mas como é que tu descrevias assim a cidade onde tu moravas... Hum, e como é que tu te apercebeste que a tua realidade deixou de ser... vives no entroncamento, passares boa parte do teu tempo em Lisboa, e agora estás a viver na Hungria, hum, numa cultura completamente diferente, numa cidade com pessoas completamente diferentes. Tipo, descreve-nos essa sensação, descreve-nos essa, essa rotina.
2: Epá, uh, nós, nós estamos habituados a, a acordar e... e, muita, e muitas das vezes não, é, é o normal nós acordamos e vamos para a escola uh, aqui em Portugal e, e, e já nem pensamos no caminho que fazemos uh, não pensamos no, no, nos passos que damos se, se apanhamos sempre uh, se estamos sempre deste lado do passeio ou daquele uh, se vemos as mesmas pessoas e dizemos olá ou não uh, e lá era completamente diferente eu saía de, do portão tinha que perceber para que lado é que eu tinha que ir que ruas é que tinha que passar uh, tinha que saber mais ou menos onde é que estava a escola, uh, isto e aquilo, que era, obviamente, tudo novo. Eu estava como se estivesse uh, spawnado num jogo, uh, num, num mundo aberto, e eu podia fazer quase o que eu quisesse, ir para onde eu quisesse, que estaria a, a terreno. Acho terra. Que...
1: Bernardo, Isso, e... Ou seja, nós temos aqui uma pergunta que eu acho que é engraçado porque não se adequa nada à tua experiência que é se as tuas, se as tuas primeiras impressões correspondem às tuas expectativas, mas tendo em conta uhum. que as tuas expectativas eram quase nulas, uhum. uh, isto não se aplica aqui? Ou o que é que, o que, é que tens a dizer sobre isso?
2: Uh, eu, eu podia... A, uni, a única coisa que eu posso ter posto em perspectiva era aquilo que... Que eu via que acontecia com, com as minhas irmãs antes de eu. Antes, as minhas irmãs, quando eu digo irmãs, são as estudantes que, que eu acolhi. Uh, eu via muitas vezes que elas vinham perguntar que perdi-me por aqui, tive que, tive que utilizar o Google Maps e eu pensava, como é que tu estás a perder no entroncamento? O entroncamento é pequeníssimo. Uh, e mesmo assim eu estava numa cidade que não era muito grande e eu também me dava por mim como perdido. Uh, achei sempre. Nunca me consegui pôr nos pés delas e, e naquele momento foi, 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 foi a, a única situação em que eu de facto meti no, no, nos sapatos de alguém uh, e nem sequer tinha pedido por isso e nem sequer tinha pensado nisso antes. Portanto, não sei se respondi bem à tua questão, mas acho não, que é um bocado disso.
1: Acho que sim. Sim, também foi assim uma questão, nem foi bem questão, foi assim uma,
2: uhum.
1: uma dúvida. Mas então, tu já disseste que realmente a cultura na Hungria é muito, se calhar, um bocadinho semelhante à portuguesa, mas uhum. fora as coisas básicas, quais é que tu achas que são tipo, as três grandes diferenças entre ambas as culturas? Uhum. Fora tipo a uhum. língua, logicamente. E claro, claro, tipo
2: claro, claro,
0: Temos claro. Podemos eu... começar logo por aí, não é? Porque, verdade, tu disseste que foste com zero preparação, zero expectativas, tipo, como é que tu sequer fizeste com a língua? Uhum. Porque os estudantes da IFS têm esse cuidado, não é? Ou, ou em nos um, esse cuidado de, de ter essa preparação e esse essa
2: atenção a que cuidado? É não, que eu estou claro
0: a querer que... dizer, Afonso. Claro que não, claro que não. Mas... Claro que não, mas foi isso que aconteceu. Tu eu, não conseguia, eu não conseguia fazer o mesmo que tu fizeste. Eu, eu, se eu fosse para a Hungria, eu tinha de me preparar de certa forma, não é? Uhum. Para aquilo que ia encontrar. Como é que tu Olha, fizeste eu, isso?
2: Eu, eu sabia que, que, estava, que estava... Sabia que lá poderia aprender, ou que era, era assim que, que acontecia, que ia tentar e que ia, ia lá estar para aprender, ia ter umas aulas. Uh, mas eu sabia que me ia safar bem com o inglês. Se não me percebessem, provavelmente eu ia andar com um amigo a fazer tradutor e foi um bocado disso que aconteceu, porque eu infelizmente não aprendi a língua, esse foi do, dos meus maiores erros, uh, a uma certa altura e também tinha uma maturidade diferente ou uma imaturidade, neste caso, uh, dei por mim a, a desistir da, da língua e isso afetou-me, claro, na, naquilo que foi a, a relação, por exemplo... Uh, com os meus avós, eu tinha uma boa relação com eles ia lá jantar, ia almoçar jogava as cartas com eles mas era sempre diferente porque eu não tinha um, um meio de comunicação uh, mas eu tive aulas de húngaro, sabia o mínimo para poder viajar, sabia o mínimo para pedir coisas e pelo menos orientar uh, mas indo buscar o, o que tu estavas a, a dizer Francisca, pronto, tirando, tirando a língua que é muito diferente e muito difícil uh, se posso dizer porque eles têm, porque a Hungria, agora já sei, dada a sua geografia, é uh, pá, apanhavam uh, apanham muitas coisas. O, uh, as entoações das vogais apanham muito dos turcos, por exemplo. Uh, também são uma língua que deriva do, do latim, mas também vai buscar um bocado de russo. Uh, e por essas mesmas razões, uh, eu decidi desistir da língua e foi exatamente muito mal. Uh, mas não, a, a experiência não deixou de ser fantástica por isso... Simplesmente tinha-me impulsionado muito mais... Uh, mas diferenças... Uh, diferença monetária... As coisas não são, não são muito mais caras... Não são muito mais baratas... Mas são uma dita só... E lá eles têm os forintes... Ou florintes... Acho que em português é assim... Uh, florins não sei... Mas são os forintes... E lá... Pá, é uma moeda que é, que é muito desvalorizada e o problema mesmo da Hungria também foi sempre o que me disseram uh, e uh, as grandes, os grandes detentores de capital uh, não querem mudar para a euro porque vão estar a, vão estar a perder todo, todo o seu poder uh, mas a Hungria também não era capaz de sequer mudar para a euro porque se eles já estão mal economicamente uh, iam ficar mil vezes pior e, e deixavam de ser quase um país em termos económicos uh, mas um, uma grande diferença era então a moeda. Outra diferença que também acontece em muitos países e é uma coisa que a mim, se puder dizer, me mete muito, muito nojo é terem tudo traduzido, terem subtitles em, em, em húngaro. Fui ao cinema, eles falavam húngaro e subtitles em húngaro. E de resto, pronto, a grande diferença era mesmo tipo... A, a diferença uh, da temperatura Pá, eu uhum. tive que é isto é, também é algo que, que eu conto sempre uh, uma grande diferença foi eu ter que acordar uh, ou estar a dormir pronto, tinha, tinha o despertador tinha que ir para a escola, vamos dizer, às 9 da manhã tinha o despertador, vamos dizer, para as 8 e 50 vivia bem perto da escola uh, e como já tinha acabado o décimo segundo estava mais relaxado em relação a uhum. isso uh, e sou acordado às oito e meia da manhã, portanto 20 minutos mais cedo, uh, pela minha mãe, em húngaro, meio que aos berros, meio que chateada. Mais uma vez, como eu não aprendi húngaro, ela tinha que se chatear comigo em húngaro e depois traduzir para inglês. Portanto, ela chateava sempre duplamente comigo. Era o dobro do tempo chateada. Uh, e ela acordar mais oito e meia uh, a dizer-me, ou a perguntar-me, porquê é que eu ainda estou deitado? E eu na minha, ainda não está na hora para eu ir para a escola. Uh, e ela diz, matou então a neve lá fora, não se limpa sozinha. E eu, neve lá fora? Calma, calma. <risos> limpar neve? Uhum. Como assim? Como é que eu vou limpar neve? Okay. É com uma, uma esfragona? Com uma, uma vassoura? Tipo, não, nem sequer, nunca vi neve. Uh, em frente à minha casa, vá, neste caso, já tinha visto na serra. Uh, Mas em frente à minha casa, e muito menos limpar neve, não sei como é que se faz. Uh, e foi um choque brutal eu ter que sair de pijama de poeda frio porque tinha que limpar a neve, tinha que ir lá buscar a pá que estava lá na, na arrecadação e sai cá para fora e estão todos os outros vizinhos também a limpar a, a neve em frente ao portão porque uh, por muito que o passeio seja um sítio público, não deixa de estar aí em frente à casa e temos que é da, da responsabilidade dos moradores limparem o passeio para, para, to, para, para as pessoas que passam não caírem, não é? Uh, claro. E eu, uh, eu ver a cara de a cara de, de todos os vizinhos sonolentes e bastante chateados porque mais uma vez está a VAR em frente à minha porta e eu tenho que estar a limpar
1: e Bernardo, por exemplo, nos Estados Unidos eu também fiquei num sítio que, que novava e nós tínhamos uhum. que limpar porque senão o carro não saía, tipo era uma questão mesmo prática porque senão exato, não conseguimos exato, tirar o carro dali então, quer Epa, queiramos, quer mim... não, tinha que acontecer
2: pois, isso para mim foi, foi uma diferença brutal Uhum. Uh, tenho que acordar mais cedo só para ir limpar neve. quem diria? mas olha
1: agora tu pegaste aqui num ponto uh, interessante que é a família como é que era a tua família de acolhimento tiveste uma boa relação com eles uhum. como é que foi?
2: Uh, eu tive eu tive uma boa relação com a minha família uh, não tão boa porque lá está não aprendia a língua podia ter as coisas têm sido diferentes uh, mas até eu passava relativamente bastante tempo com a família quando eu digo a família é todo o, toda a família, mesmo primos, tias, etc não só uh, o agregado familiar de lá de casa na EFS na se puder dizer, uh, as famílias normalmente uh, são, podem ser constituídas por mãe e pai uh, dois pais ou podem ser monoparentais Eu, uh, isso até pode ser algo que, que pode ser escolhido entre aspas no processo de Uh, não é escolhido, não é a palavra assim mas uh, é algo que aparece no, no, nos records da AFS da eu fiquei numa família monoparental uh, vivia só com a mãe e com, com o meu irmão, uh, com o Cristof, ele na altura tinha 14 anos uh, fez 15 e agora no outro dia tipo, ontem, ontem e ontem teve a festa de uh, tipo, prom e assim uh, bateu, bateu ali uma diferença como é que ele já tem os 18 anos que eu tinha quando lá estava, uh, o, o tempo passa imensamente rápido, uh, e pá, com o meu irmão foi, foi bestial, eu nunca tinha tido um irmão, só irmãs, e também primas, uh, não sei se sou uma pessoa com sorte ou não, uh, foi um bocado chato viver só com, só com mulheres assim a vida toda, e eu pela primeira vez... É um desafio, vez... é um desafio. É um desafio, sem dúvida que sim. Uh, e ter um irmão pela primeira vez foi muito bom ele com 14 anos tinha uma maturidade diferente do que eu tinha por exemplo com 14 anos também, uh, demos muito bem ele quase que estava inserido no meu, no meu grupo de amigos uh, lá uh, simplesmente a minha mãe não o deixava sair à noite quando, quando nós íamos sair porque mais uma vez ele tem 14 anos não é? e eu parecia que me esquecia disso imenso porque ele tinha a minha altura uh, tinha, tinha o mesmo tamanho uh, que eu Uh, fazia tudo ou quase tudo o mesmo que nós passava tempo connosco simplesmente não podia sair à noite uh, e também tinha um primo da minha idade também foi brutal ele também me, também me ajudou uh, a arranjar amigos a conhecer melhor a nightlife e assim, que era, é o que todos os estudantes querem sempre um bocado não é? uh,
0: e muita gente neste podcast também gosta de ouvir
2: claro, sobre a nightlife sobre a nightlife é sempre e já sabemos que, que então uh, se vocês, vocês ouvintes nunca foram a Budapeste as, as viagens são baratíssimas e aquilo é completamente ridículo uh, e é muito fixe. Já vamos não.
1: entrar, já vamos entrar nesse tema.
2: Okay,
0: okay, okay, okay. <risos> tu, achas, tu achas, tu conhecendo como conheces, achas que nós não íamos ter uma secção só de, de perguntas sobre a nightlife? Opa, e não sei, isto é politicamente
2: correto, uh, não, mas como eu também ainda não é um... ouvi muito do podcast,
0: este uh, podcast joga nos dois mundos, joga no politicamente correto e no, naquilo que tu queres que ah, te à cabeça é dizer sobre a experiência. Ah, então e a experiência é perfeita, jogar. não
2: é? Então eu deixo, eu deixo o guião... Vais uh, ter guardar bem essa, essa história para, para a altura em que inserimos isso. Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Uh, mas este. então a tua, relação, a tua relação com a tua mãe, já percebemos já que o teu irmão era porreira e apesar de ele ter 14 anos davam-se davam bastante bem. Como é que era que a tua mãe, uh, especialmente sendo monoparental, não sei, a mãe pode ter, pode ser um bocado ter mais um olho em ti, menos, uhum. menos descansada, pode estar mais em cima de ti, não sei. Uh, isto, são, isto são hipóteses que eu, que eu mando para a mesa. Uhum. Como é que era a tua relação com ela?
2: Compreendo. Uh, nós tínhamos uma boa relação, mas não tínhamos uma relação, uh, vou dizer assim, tão extensa, porque a minha família tinha, uh, o negócio deles, o negócio de família era... Uh, hotel e restaurante o restaurante é que dava mais, tinha um hotel de 3 estrelas mas nada de muito pipi não era nada de novo uh, era muito uh, o, o tema ou o estilo era muito mais cozy, como se fosse assim vá, como se fosse um bocado um taberno o restaurante era aquilo que também dava mais rendimentos uh, e a minha mãe estava a gerir então, o hotel e o restaurante uh, e, ela, e ela trabalhava o tempo todo, o dia todo e ela chegava sempre muito tarde a casa Uh, portanto, eu também, tinha, também estava lá um bocado, uh, no início sentia um bocado disso, que eu estava lá um bocado para dar um bocado de backup, se calhar, ou se calhar foi isso que eu fiquei com essa impressão e se calhar estava errado, mas um bocado de backup porque o meu irmão também vinha da escola, ele era muito autónomo, lá está, não estava nunca ninguém em casa uh, mas ele assim tinha companhia, eu também ia tomando conta de algumas coisinhas em casa uh, pá, mas a minha mãe chegava mesmo muito tarde, eu não, não almoçava em casa, almoçava sempre com os meus avós, jantar, uh, ou ia jantar com os avós, ou jantava eu, qualquer coisa, tipo, uh, uh, tinha lá qualquer coisa que a minha mãe tinha deixado, ou assim, ou uh, ia tam íamos também ao, ao, ao restaurante do hotel, uh, mas, de facto, o, o tempo que nós passávamos mais juntos era sempre ao fim de semana, porque a minha família era muito, tinha, tinha um bom conceito de, de união uh, e faziam muitos planos uh, juntos, e uma coisa que, que, eu, que eu achei piada que se calhar nós não fazemos tanto cá. Nós somos um país, por exemplo, temos muitas termas, temos muitos spots de, de wellness e eles lá, é, grande parte do turismo é isso. Uh, mas não é só turismo para pessoas que vêm de fora. Eles próprios também se arranjam entre famílias e, e, e vão todos juntos para o wellness e vão para termas e nós fazemos muitos planos do género. Uh, uma coisa que, que eu, por exemplo, nunca fiz cá em Portugal com a minha família e uh, a minha família é da zona de Castelo Branco uh, e lá tem, tem as termas de Monfortinho tem as termas de mais não sei onde nós nunca fizemos nada disso uh, mas passávamos bastante tempo em família quando era férias, uh, feriados e fim de semana
0: A tua relação com, com a tua mãe de acolhimento era, não era tão presente mas quando era presente era, uhum. era, era incrível uhum. Assim exato, dizer. exato.
2: No, no, nós, dava, nós damos nos sempre muito bem, obviamente que qualquer família tem as suas discussões, eu tinha as minhas ideias sobre, ou com, comecei a constituir as minhas ideias do que é que eu queria para o programa, se calhar não iam tanto de encontro daquelas que eram as perspectivas dela, isso acontece, pá, mas dada a natureza do, do trabalho dela, de, de como era também estar na escola, uh, simplesmente pá, era, era assim mesmo, não, é? não, não, havia, sim, sim, sim. não havia outra maneira.
0: Tu chegaste, tu chegaste a trabalhar no, no hotel ou não?
2: Sim, uh, cheguei a trabalhar no hotel, não fiz nada de demais, só imaginemos vá, uh, carregar coisas, acartar lenha para, para a lareira, gelo seco, ajudar na, nas decorações, porque eles uh, faziam sempre muitos temas, porque aquilo era um ambiente muito familiar também no, no hotel e no restaurante. E então fazíamos uh, mini-eventos para os putos brincarem, não sei o quê, Uh, e, e eu ajudava nisso e uma coisa que eu também gostei imenso que foi uh, por exemplo uh, um, um, uma das vezes em que, em que eu fui a cartar lenha com o co, co meu irmão e com o co meu primo para trazer para o hotel uh, o meu avô pagou-nos uh, pagou pelo trabalho que nós estávamos a fazer uh, na altura foi 20 mil forint não, não, 20 mil é demais uh, 10 mil forintos, vou dizer que é 30 euros, algo assim porque tivemos a tarde toda a trabalhar ou o dia todo a trabalhar Uh, e ele pagou-me exatamente igual como pagou ao meu irmão e ao meu primo. Uh, só aí, por muito que eu não falasse a mesma língua que ele, uh, deu-me deu logo a ideia que, sim, eu já faço parte da família, estou uh, aqui a trabalhar, não é porque eu estou aqui de bom grado, era, eu sou da família, tenho que estar a ajudar e pronto. Não é?
0: O negócio é também é entre aspas, não é? Exato. O exato. negócio é também aspas,
2: e eu, agora, quando foi a situação do Covid, pá, também correu muito mal para eles, em termos do negócio. Foi, foi uma quebra gigante para o turismo, também se sentiu cá em Portugal, obviamente. Pá, eu disse mesmo que, que estava disposto a ir para lá ajudar, se eles precisassem. Obviamente não precisava que eles me pagassem, porque eu ia estar lá, ia estar lá a viver de graça, não é? de graça, entre aspas, não é? Mas se faz parte, se faz parte da família, uh, eles disseram que não era necessário porque a questão era, era, era muito mais diferente, não é como se também eu fosse, fosse lá salvar o que quer que fosse, uh, mas foi, foi, epá, foi bestial, eu sei, o, o trabalho não custava nada porque lá está, lá está, eu estava a trabalhar com a minha família.
0: E, não, mas é, é interessantíssimo, uh, tu, tu foste para uma experiência AFS, não é? E tiveste uma experiência incrível no sentido em que a tua família tinha um hotel e tu tiveste essa capacidade, não é? eras um yeah. turista e um não turista ao mesmo tempo.
2: Gosto yeah, yeah, dessa é é.
0: perspectiva de seres um outsider, mas não és um outsider porque estás a ajudar outsiders que <risos> vêm visitar o país, entre aspas, não é? For sure, for sure. Eu,
2: eu cheguei a ter, a, a, lá está, a conversar ou a ajudar ou a indicar caminho uh, para a malta que chegava que era de outros países. Não, não é que eu tivesse a fazer propriamente esse trabalho, mas uma vez que estava lá e já conhecia os cantos a casa, o hotel e o restaurante, pá, fazia claramente de bom grado. Uh, muito para mais porque poderia estar a falar com, com pessoas sem ser a Júnior. Isso, é Isso é muito jeito.
0: Isso é muito jeito mesmo. E agora estou tu, tu bastante curioso, porque tu disseste que hum, no início que tinhas acabado adolescente de segundo ano e portanto não havia aquela obrigatoriedade da escola, mas a IFS sendo um programa uh, escolar, não é? Uh, a escola está em primeiro lugar uh, É um programa educacional Como é que foi Queria só que tu descrevesse um pouco Como é que era a tua escola uh, E não sei Algumas cadeiras que tinhas Assim que te lembres com maior relevância uh, Mas nada, nada assim de, de muito especial
2: ah, eu, eu, eu Primeiro eu vivia muito perto da escola Porque eu era dos poucos que vivia no centro, no centro Ou era o único que vivia no centro Tive logo essa sorte Não tinha que apanhar os transportes que muitos deles tinham que apanhar Ou vi com os pais logo de manhã para a escola Simplesmente saía de casa, atravessava duas ruas e estava na escola Lá está, há uma, é uma obrigatoriedade da EFS uh, Eu tive que ir à escola A escola era só da parte da manhã que me ajudava imenso Tinha, tinha a parte da tarde livre uh, Para depois também poder uh, estar com amigos Ou tipo, uh, estar, por exemplo, estava no, no, no futsal, no desporto escolar Que era à tarde, sempre muito bom como eu tinha acabado o décimo segundo, sempre foi um burden para mim uh, ir à escola, uh, mas eu sabia que era bastante importante para fazer amigos, obviamente. E o que aconteceu foi, uh, puseram-me numa, uh, puseram numa numa turma uh, que era muito, muito dada à matemática, era a malta que, que estava preparada para, para ir mesmo para a universidade, para, para a área de matemática. Eu odeio matemática, portanto foi especial combinação uh, imperfeita, não é? claro, claro, claro Sim, foi bestial, mas fiquei mesmo na, na turma uh, na pior turma da escola supostamente uh, turma que dava mais problemas e já sabemos que as turmas que dão mais problemas têm sempre uma malta mais bacana uh, e ainda bem que eu fiquei nessa turma porque foi aí que, uh, que, que, que fiz o maior número de amigos uh, e depois ao longo do tempo assim no início foi um bocado a experiência, não é? saber, saber o... o Uh, os cantos à escola e às coisas. Acho que estou a utilizar muito esta expressão dos cantos. Uh, mas, mas, de facto, depois, assim que passaram umas semanas, pá, eu tentei mudar ali a coisa, perguntando aos professores se podia deixar de ir a esta aula e passar a ir a outras. Uh, tinha um amigo da FS italiano, que estava na mesma escola que eu. Então, eu conseguia alterar as minhas aulas e algumas aulas com ele. Fui a aulas de espanhol, italiano, inglês. Uh, fazia educação física o dobro do tempo. O, o dobro de, das horas porque também ia com essa amiga à turma dele pô, deu para gerir as coisas uh, uma vez que eu não queria, não queria ter equivalências uh, e, e que não, não estava, lá, estava lá mais pela experiência do que propriamente pelo, uh, pela escola em si o calta era muito porque muitas das pessoas vão, vão, vêm na AFS uh, não só pela experiência mas querem mesmo ter equivalências Uh, sempre aquilo que eu ouvi dizer acho que até de dia, Afonso uh, que nos Estados Unidos é, é, pelo menos a questão da AFS e a escola é muito diferente, é, um bocado, é muito mais rígido ali parecia que os meus professores estavam um bocado a nadar no que, é que era o, a AFS e a escola uh, eu não tinha só a professora de inglês e uma geografia que falavam inglês o resto dos professores não falavam inglês portanto, uh, para mim era ótimo para estar a dormir nas aulas, por exemplo uh, e, e foi um bocado assim que eu fiz a minha vida escolar no, naquele que foi o programa escolar que é a AFS. Portanto,
0: uma situação que podia ter sido caótica para qualquer outro estudante da AFS que precise de equivalências, pessoas que saibam falar inglês, e as notas que, sejam, que estejam válidas para serem transferidas para Portugal, para ti, isso não tendo existido, até nem foi, foi excelente, não foi um fardo, porque foi não sentiste sequer a obrigação de te importares com isso.
2: Epá, nada mesmo, e os professores também não se chateavam com nada porque percebiam, porque eu também pedi a alguém para explicar a minha situação, que era, eu tenho mais um ano que, que toda esta malta que aqui está, eu já acabei a escola lá, já fiz exames nacionais, podia ter entrado, mas não entrei porque vim para aqui. Eu estou aqui um bocado de, de facto caí cair de paraquedas, uh, aquela malta apanhou-me toda, e eu fui tipo, ok, apanharam mas eu já não quero mais a vossa ajuda. Obrigado, vou só fazer a minha cena. Uh, e a malta levou toda da boa, os professores também acharam piada, uh, porque também porque normalmente pá, tinham, teriam que ter outro cuidado, não é? Uh, e neste caso não precisaram de ter.
1: Eu acho que isto é a prova de que não há razão para a pessoa se stress, o estudante se estressar com a questão das equivalências, porque é até é preferível não. ir. Sem esse, pronto, às vezes, sem esse esforço extra e claro que tens Sim. sempre a experiência escolar tens sempre o que é que é experienciar o, o ambiente de escolar uhum. do outro país e como é que é a escola e os professores e as aulas uhum. que eu acho que também é uma parte interessante mas não tens a parte chata que é Epa, já, ter que é, prestar é, é atenção um nos trabalhos e tudo
2: muito mais leve né? um peso de, completamente tirado de cima mas pá, tá, também não posso, não posso falar por outras pessoas porque lá está e também cabe a cada um decidir qual é que é o tipo de experiência que também procura e a IFS é mesmo um programa escolar, claro, claro. portanto uhum. faz sentido que tenha a escola, que tenha as equivalências e que, que a vida seja passada no ambiente escolar, porque também uh, as idades vão é dos 15 aos 18 e é exatamente uh, o fundamento do, do programa e do intercâmbio. Mas sim, claro, sim, para sim, mim foi sim. diferente e foi muito mais relaxado por causa disso e a minha maneira pude retirar muito mais do que era a cultura uh, e a vivência Uh, na minha opinião, claro, uh, porque não tinha tanto, não tinha, não tinha que estudar, não tinha uh, a pressão de estar na escola e, uh, e, de, e de ter que ter X, X notas.
0: Eu concordo, concordo plenamente contigo, é muito mais fácil tu emergir na cultura, não é? Uh, não tendo essa pressão de, de, de notas e de créditos do que alguém que o tenha e que tenha de ocupar parte do seu dia a fazer trabalhos ou ajudar para avaliações. Claro. Uhum, e tu estás aqui no, no ponto dos amigos. Como é que foi fazer amigos lá? Já estou a perceber que foi mais ou menos fácil, não é? Porque vais muito descontraído, vais muito calmo, quer dizer, divertir-te. Uhum. E que é que -te -me um pouco sobre isso?
2: Epá, fazer amigos foi sempre aquela coisa. Foi mais difícil conhecer malta que, que não falava inglês. Uh, eu também fazia os, os meus possíveis. Cheguei a fazer amigos húngaros através de, por exemplo, ita de italiano ou espanhol, porque eles tinham tinham isso na escola e alguns eram melhores a espanhol do que do que do que inglês. Uh, pá, mas conheci todo o tipo de pessoas, uns que falavam uh, inglês, outros que não. Uh, malta que era mais uh, retraída, ou, tinha muito disso. A Malta que sabia que sabia mais inglês era a Malta que era mais retraída. Uh, então eu tinha eu tinha que ser eu tinha que ser muito mais eu a puxar por eles do que eles por mim uh, isto é uma coisa que, que eu como voluntário eu gosto de, de, de deixar uh, como nota que é uh, que, quem vai fazer a experiência é que está no, na sua zona de desconforto uh, todas as pessoas à volta muito a malta que está na escola já tem, já tem os grupinhos definidos já sabe com quem é que se dá com quem é que se senta no almoço, etc uh, e tem que ser o, o próprio estudante que está a fazer a experiência a dar esse espaço e opa, eu tinha isso completamente na, na, na minha cabeça que tinha que ser eu a dar o um passo e eu não tive problema com isso sou uma pessoa que, que, que se teve que fazer um bocado mais ao social uh, eu já era um bocadinho mas quando era mais, quando era mais pequeno, mais puto opa, não era tanto assim era se calhar, um bocado mais retraído, um bocado mais nervoso uh, mas ali como também ninguém me conhecia eu podia dar, a, dar a esse lado um bocadinho desse lado de mim que se calhar estava um bocado mais fechado. Uh, podia até dizer que foi um bocado, em algumas situações, tipo fake it till you make it. Uh, mas, epá, nem importa, porque não deixa de, mesmo o fake it till you make it, muita gente uh, diz mal, uh, mas é, é só mais um mecanismo para eu poder ser, ser quem eu sou um, mais para a frente, no, no futuro. Porque eu, eu posso, posso ter problemas a, a conhecer pessoas mas não ter problemas a dar-me com pessoas eu posso ser uma pessoa que se relacione bem com pessoas a uma hora de deeper level mas à superfície pode ser complicado uh, e, e, e foi um bocado disso que, que aconteceu no início uh, mas é pá, correu sempre muito bem e até conheci imensa malta fora da escola também, amigos de amigos uh, familiares de amigos da escola uh, muita malta da EFS também que é sempre, que é sempre Uh, uma grande cena que quer é conhecer malta de outros países. Uh, e posso dizer que o meu, o meu grupo mais próximo era, sem dúvida, a FS uh, Mas eu sempre me relacionei com os amigos deles da escola e também sempre tentei relacionar os meus amigos da escola com eles.
0: E o que é que vocês faziam juntos? O convívio era feito da mesma maneira que era em Portugal? Ou havia, assim, uh, uma data de cenas diferentes? Uh, não, o convívio era, era um bocado
2: de, da mesma forma. Uh, a malta saía da escola Ia para o café uh, Iam fazer as cenas que tinham para fazer uh, Obviamente uh, Não beber álcool uh, E obviamente não fumar nada uh, Porque também vai contra as regras da AFS uh, E foi exatamente uhum. isso que nós não fizemos Wink-wink uh, <risos> Mas era um bocado isso rapá, Nós combinávamos imensas coisas Primeiro uh, conhecer a cidade não é? Que foi foi dos grandes, dos grandes primeiros uh, Planos para nós E uh, ir para a casa uns dos outros, normalmente a malta vinha mais para a minha casa porque eu estava mesmo no centro, Pá, mas também havia alturas que, que era, não deixava de ser igual como um dia de semana, é, a malta está super cansada, tem uh, atividades extracurriculares, sai da escola e vai direto para casa. E eu também cheguei a fazer isso, não é que eu tivesse a perder o meu tempo uh, do programa em ir só para casa, porque eu em casa podia estar com o meu irmão, por exemplo, uh, que eram cenas bastante importantes. Um, e uh, pá, lá também era uma, uma, boa, uma boa. Tinha sempre o meu tempo livre para fazer o que, o que eu quisesse.
1: E uma, só uma curiosidade: tu desenvolveste algum passatempo novo na Hungria ou fizeste alguma coisa, uma cena diferente? Hum. Disse que tinhas tempo livre mais Sim. do que o, o estudante normal?
2: Hum, eu vou dizer que uma coisa. Muito, muito estranho, houve, houve uma altura em que, que eu pratiquei uh, as, minhas, as minhas skills de carteirista, não me perguntem porquê, uh, mas eu tentava, uh, treinei porque achava que, que era, que era uma, uma cena engraçada uh, uh, de se fazer, então tipo, metia cabides com casacos e tentava tipo, tirar coisas dos bolsos dos casacos, uh, sem o casaco ou o cabide mexer, uh, lá está, o, tam o tempo era tanto, tanto tempo uma pessoa legais, que, que a malta fazia só qualquer coisa.
0: É então Bernardo, é. o que é que aprendeste na, na Hungria? Muito <risos> bem, aprendi a, a roubar carteiras.
2: Epá, não sei. Eu, isso foi uma cena que eu fiz durante um tempo, só porque achava piada. Mas diz-me que não
1: puseste mesmo em prática.
2: Não, não pus em prática nunca. Okay, okay. Só, não, só pus em prática, não em prática com amigos. Isso... Era, era ah. tipo engraçado fazer com amigos.
0: Sabe, tipo, uma história louca, tipo, voltavas rich da Hungria. Ai,
2: ai, ai, cheio de carteiras cheio... Jovem, jovem português é líder de crime
0: organizado na Suíça. <risos> na Suíça não, não na Hungria. Não, na Hungria, não.
2: Não, na Hungria. Pá, uh, essa foi uma que, que eu, que eu uh, quis aprender só, só por ser engraçado e eu poder fazer isso com amigos, tipo... Uh, mas se houve outro tipo de skill que eu tenha tentado aprender ou algo que eu tenha feito diferente, pá, o uh, máximo foi tipo... Uh, ir, tipo, jogar ténis, algo que eu nunca, nunca tinha feito muito, uh, jogava ténis com, com a malta, e, uh, e uh, uma cena que eu fiz, por exemplo, pá, eu odiava o cinema, uh, o cinema lá por, porque era tudo uh, em subtitles e não sei o quê, mas uma coisa que eu gostei de ir lá foi uh, de fazer, era ir várias vezes ao teatro, e a minha família também curtia imenso de ir ao teatro, por momento que eu não percebesse nada, era muito difícil tentar perceber toda a história, uh, só por ter malta a representar uh, e, 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 e para mim eu até podia estar exatamente com os fones tapados e haver uma situação muda que eu conseguia na mesma entender a história toda ou quase toda. Pá, uh, fiquei muito mais fã de teatro, quando vim para cá uh, fui mais vezes ao teatro com os meus pais, com os meus tios, uh, com a minha irmã e a, última, e a última vez que fui ao teatro foi agora quando, uh, quando saiu Chicago uh, pá, e adorei Uh, fiquei, acho que fiquei um bocadinho mais mais, uh, mais inclinado para teatro uh, e para representação e lá tentei na verdade lá tentei arranjar um sítio para, para fazer representação uh, mas depois não consegui uh, e o que fazia também era estava uh, num, num grupo tipo de facebook com, com Boeda Cotas que iam jogar à bola uh, e eu ia jogar à bola com os Cotas e era sempre, era sempre fixe íamos sempre beber cerveja depois Uh, e obviamente mais uma vez eu não percebia nada do que a malta estava a fazer então eu ficava bêbado e eles davam uh, e diziam merdas em inglês só a gozar comigo mas não deixa de ser experiência não é uma experiência única
0: e isso está a abrir está a abrir aqui há, há espaço aqui a pergunta que a pergunta mais interessante para mim mais interessante não o que eu acho mais engraçado que é qual é que é a história mais Louca que tens numa saída à noite ou numa tarde dessas de futebol com, com esse grupo de Facebook, uh, uh, qual é que é assim a história mais louca que posses imaginar?
2: Uh, assim, a, a mais louca mesmo? Uh... Uma
0: que ou
1: com, as tu, piada, com,
2: ou com as mais piada? com mais piada, exatamente. Sim, tu sabes sim, é claro, que nunca não falar foi nesse contexto da, da malta mais velha ou oh, ir jogar a bola, foi, foi, foi acho que, não sei se já vos contei esta história ou não, uh, mas esta é a história que, que, que eu que eu gosto de contar de vez em quando, uh, quando me fazem este tipo de pergunta, uh, a história mais, mais engraçada, porque é engraçada agora, na altura foi extremamente embaraçosa, uh, eu quando estava para pa voltar, quando estava quase no final da minha experiência, uh, fiz uma, o, uma espécie de uma festa de despedida. Não éramos muitos, era eu e o meu grupo de amigos mais próximo uh, da IFS, Uh, uma rapariga que era guardian angel de, ou voluntária de contacto dos meus amigos ela também fazia parte do grupo uh, e mais umas amigas da escola uh, o objetivo era claramente uh, uma festa, não é? Uh, música, tudo o que fosse ia ser uh, com bastante álcool eu posso dizer porque tinha 18 anos uh, uh, com mais coisas à mistura Uh, uh, as raparigas não ficaram muito tempo porque também depois uh, tinham que ir para casa. Pá. Uh, uh, já agora,
1: Bernardo, só uma pergunta: qual é a, que é a idade mínima para se álcool na Hungria?
2: É 18 também. Ok, okay. É também é 18. Uh, é como cá. Mas é, mas é. é um 18,
0: uh, wink wink, como tu dizes, não é? Uh,
2: porque, é, pá. É, é, como é como em Portugal. É como tipo, é em Portugal. É, é, é de... de... meramente é, é é um número. Assim. Sim, sim. O meu irmão já ia, tipo, a festas com amigos, tipo, house parties, e eles já bebiam um cerveja e não sei o quê, e ele tinha 14 anos. Pá.
0: É complicado, nesse É, sentido, é, é um bocado é um okay, um okay. complicado.
2: Há malta que bebe, outra malta que não bebe, uh, depende do, do grupo de amigos que tu tens, do, do grupo social em que tens séries, etc. Uh, mas, já, yeah, eu, eu reparava que boa da gente, por exemplo, começava a fumar cedo também, uh, tipo, via putz só na rua a fumar de vez em quando, uh, e não, não era todo um, um, um choque. Mas uh, essa, essa então história que foi muito embaraçosa na altura e é agora é a mais engraçada e aquela que eu costumo contar foi nessa festa, uh, depois dessas amigas já terem saído uh, nós ficámos acordados a noite toda, fizemos diretas uh, só estava a única rapariga que lá estava era essa que era a voluntária de contato de um dos meus amigos mas ela era como se fosse um bro uh, o que não foi muito bom para ela depois uh, neste contexto porque a certa altura... Uh, ah, eu estava primeiro. Uh, aquilo era na casa do lago da minha família. Casa do lago não era, era relativamente perto do, do lago uh, lá ao pé. Era uma casa uh, não muito grande, mas era muito fixe. Ter a, era, o objetivo era ter lá toda a família, tipo todos os primos, avós e não sei quê, para fazer aquelas rascadas e não sei quantos. Uh, e eu consegui com que eles me deixassem ficar lá com, com os meus amigos. Uh, e a minha avó tinha posto relva nova. Uh, tínhamos até lá uma piscina uh, Aquela piscina pós os pudros, uh, De plástico uh, E a certa altura epá, Na malta já, na, já, no seu, já no seu pouco discernimento uh, Alguém decidiu tipo, Tirar a camisola E depois também tipo, tirar os calções E depois tipo, tirar a, a parte de baixo uh, E como não, não, há, não há uma sem duas E duas sem três uh, Mete-se a malta toda, toda No achete essa rapariga Uh, mas neste caso todos nos uh, a fazer saltos para aquela piscina de plástico ridícula uh, e nós ridículos também uh, e isto aconteceu porque, pá, já era de direta, já era tipo de manhã extremo, já devia ser 10 ou 11 da manhã uh, e a minha família disse que, que vinham uh, da parte da tarde uh, coisa que não fizeram vieram da parte da manhã uh, e intercessionaram nos mesmo neste, nesta representação mítica de 4 uh, ou 5 macacos a mandar saltos para uma piscina de plástico todos nus uh, obviamente quando eles chegaram com o carro a malta começa a correr uh, toda a entrar para casa uh, claro que há sempre um gajo que é ainda mais parte no grupo uh, fechou-me aquela porta de correr, eu fui o último a entrar neste caso não cheguei a entrar claro que típico uhum. uh, ainda peço desculpa uh, à rapariga que estava lá connosco mas ela estava ela, ela com o bro viu tudo a acontecer, uh, e eles fecham uma porta de correr, eu fico do lado de fora, a minha mãe e a minha avó, a minha mãe decidiu trazer a minha avó também, uh, trouxe a minha avó, eu estou nu do lado de fora de casa, uh, a minha mãe a mandar vir comigo em húngaro, a minha avó a chorar, uh, eu não sei porquê, uh, eu não tinha peça de, nenhuma de roupa à mão, estava tipo a tapar-me, sei lá, com, com um saco de plástico qualquer ou só assim com as mãos, Uh, acho que conseguem perceber, tipo, uh, a posição em que eu estava. A minha mãe a mandar vir, a minha mãe a chorar. Eu a pensar, tipo, deixem-me vestir qualquer coisa, mas ao mesmo tempo não podia falar, porque estavam a mandar vir comigo. Então tiveram, tipo, cerca de 5, 10 minutos uh, a falar comigo uh, e, tipo, a chorar. E nunca foram capazes de me dizer para eu vestir qualquer coisa. Uh, e só depois é que eu, eu pensei que a minha avó estava a chorar de... Uh, de vergonha e de uh, da, da desconfiança, uh, mas não, a minha avó estava a chorar por causa da relva em si uh, que ficou toda inundada e ela tinha pago pela, pela relva nova, uh, portanto ela estava a chorar porque eu lhe estraguei a relva.
1: Portanto, ela estava sem cagar para o facto de estar nu, mas sim por sim. causa da relva sim. nova exatamente okay,
2: okay. Cagaram só pelo facto de eu estar nu uh, e pronto, tive, tive o, o, o momento mais estranho da minha vida neste preciso momento a debater e a pedir desculpa todo nu, tipo, peço desculpa, eu agora já nem há tanta coisa que eu posso pedir desculpa, uh, passava-me tanta coisa pela cabeça, fosse pelo, portar nu, fosse pela relva, uh, e a minha malta lá dentro só a rir, porque pronto, não é? Tinha uma possibilidade para isso. Uh, como, é que tu, eles... como é que tu justificaste
0: à tua não mãe aquela, como, aquela tinha, situação não toda? Não tinha
2: como justificar. Não tinha. É, é, foi digno tipo do, do, de uma ressaca 4 uh, e pá, não há como justificar uma cena assim uh,
1: e depois pá. como é que ficou a vossa relação mudou ou ficou só não foi,
2: depois foi, foi tranquilo eu também já estava para vir embora uh, foi, foi tranquilo, foi uma cena que não se falou muito mais uh, e pá falámos se calhar uma uma semanita depois do tipo o que, é, o que é que estava na tua cabeça e eu perguntar, perguntar também, também tenho a mesma pergunta para fazer a mim próprio uh, se foi fantástico foi fantástico. se é a melhor história que eu tenho para contar é sem dúvida das melhores histórias que eu tenho para contar eu acho, acho que, é sim. Eu acho que, que eu já ouvi.
1: pela expressão que... pelas expressões faciais do, do Afonso eu acho que está para ter uma eu estou a imaginar é tipo, na, minha cabeça,
0: na minha cabeça na minha cabeça, na minha imaginação fértil estou a imaginar tipo a situação toda a decorrer tipo a discutir, e tu em plena discussão, não é? Estou que... completamente, tu completamente uh, nesses trajes, nesses modos, não é? Uhum. E a tua mãe mandava a vir, a avó chorar, tipo, a situação toda que deve ter sido e depois a tua, a tua a vergonha que tu deves ter sofrido, tipo, a tarde Ai, inteira, porra, tipo, a pensar Deus, da situação que aconteceu. Foi
2: uma, foi uma vergonha extrema, tipo, máxima. Tipo, o que é que acabou de acontecer, não é? Eu tipo, até, eu até tinha assim. aquela vergonha alheia de mim próprio, tipo, por que razão é, porque é que eu estava todo nu a mandar saltos para uma piscina de Putos, e pá, não, fa não faz sentido faz parte faz sentido. eu acho que faz parte de, de ser que estudante será que se pode dizer que faz parte faz parte de ser estudante tar, tar de estar uh, talvez
1: tarde não não tarde não mas ter esta tipo história tu, e... tu lá
2: sabes o que tu lá sabes o não, o que não. faz parte de um estudante
1: <risos> mas sei lá Obrigado. não foi eu lembro-me que houve algum convidado que nós eu acho que foi para aí a, Foi a Catarina a dizer, tipo, a cena, porque ela esteve na Áustria e, tipo, a cena deles de estarem nus na, na sauna e da ah, mãe ralhar com os putos toda nua, tipo,
2: nudeza em alguns lugares. Mas, já, é um mas a, a nudez deal, lá assim. nesses sítios não, não, é sim. muito mais tipo normal, estás a ver? Oh, é, não, não têm tantos escrúpulos com isso. Na Hungria não, têm, têm-los, exatamente como nós. Ok, uh, ok,
1: claro. Epá,
2: mas é, é, meio que, ao mesmo tempo, eu sinto que a minha mãe. Uh, não ficou assim tão especada ou tão... Isto, isto é mal de se dizer, não é? Porque ela já, já tinha a ideia, uma ideia muito mais de mim e dos meus amigos da IFS. Então,
1: então, retomando, retomando para assuntos... falar de
2: comida mais... depois disso, é Bernardo.
1: Não, 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 não era a pergunta.
2: Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa,
1: desculpa. Mas... Mas contem-me mais. Rapazes, posso, rapazes, posso? Uh, então, Bernardo, uh, eu... Se calhar eu, eu fosse já calcularmos um bocadinho qual é que é a resposta a esta pergunta, mas gostamos sempre de fazer, porque isto é, um, é uma pergunta super relativa, que depende imenso de pessoa para pessoa, que é, se tu tiveste saudades de casa e se foi o caso, como é que lidaste com essa situação?
2: Uhum. Pá, acho que é um bocado inevitável ter saudades de casa, ter saudades de, de certas rotinas, ter saudades da família e dos amigos. Eu não estou a tentar deixar a imagem que, que era mentalmente superior ao que quer que fosse, também tive os meus períodos, uh, mas no geral uh, pá, eu, eu sabia que, que ia voltar para casa, uh, sabia bem eu, mais, ou sabia minimamente para o que é que vinha, que eu estava lá não era para sentir saudades de casa, era para criar um, uma vida em que quando eu voltasse efetivamente para casa, aí sim ia ter saudades. Porque era óbvio que eu ia voltar para a minha família uh, e para os meus amigos. Claro que isto também, também teve as suas partes boas e pai, Eu acabei a perder amigos ou a perder tanta ligação com certos amigos. Comecei a ganhar com outros. Uh, tem, fiquei com, com o meu... Agora uh, tenho um grupinho que, que cresceu mesmo uh, ou que, que, cre que nós crescemos uh, exatamente depois de, de, de eu voltar. Epá, sim, senti, senti saudades de casa. Uh, houve certos períodos que sim uh, é, é sempre um roller coaster de, de emoções uh, todas as situações acabamos no, por nos sentir mais sozinhos há outras alturas em que sentimos que não queremos uh, daquela experiência e da nova vida que criamos uh, mas sim quando quando tive saudades uh, tentei matá-las de uma maneira em que não não fosse prejudicial para a minha experiência uh, porque isso é, é sempre é sempre um um buraco complicado das vezes vezes sair uh, depende muito de pessoa para pessoa depende muito uh, da relação que, que cada um também tem com, com a família uh, em suas casas uh, no, seu, no seu país de origem uh, pá, mas até nesses, nesses pequenos períodos em que poderia sentir-me mais só e com saudade uh, foram, foram períodos que também, também me ajudaram a desenvolver como pessoa penso eu
1: claro, acho que sim e posto isto, o Afonso acho que já te explicou, nós temos aqui uma rubrica nosso podcast que de vez em quando pedimos a, que um convidado traga um objeto que simbolize uhum. um, a sua experiência ou que, pronto, que seja associado à sua experiência uhum. e queria saber qual é que foi o objeto que decides trazer aqui
2: para nós. Bah, uh, o objeto que eu tenho é uma pequena fotografia tipo Polaroid uh, que eu tirei uh, com um dos meus melhores amigos italianos. Uh, e com a mãe de acolhimento dele. Uh, foi foi muito engraçado porque foi uh, uh, a mãe de acolhimento dele foi uma pessoa que também me ajudou uh, imenso. Era uma pessoa que, não sei se era pela idade, mas ela percebia completamente uh, tudo aquilo que nós estávamos a sentir uh, e todas as nossas perspectivas daquilo que era queríamos fazer para o programa e etc. Uh, ela uh, Foi ela que me arranjou o grupo de... de Uh, dos cotas para ir jogar à bola uh, foi ela que, que me ajudou uh, a ir, por exemplo, fazer um, um treino na equipa de futebol do Videoton que era a equipa da cidade, é uma equipa que está na primeira liga da Hungria uh, já sabemos que o futebol na Hungria uh, não tem tanta ca categoria co como o nosso futebol uh, mas não deixa de ser uma equipa e tive mesmo a jogar com o Malta ou a treinar com o Malta que, que agora está na equipa principal uh, e foi uma experiência muito boa poder fazer um treino até por uma equipa quase profissional uh, e, e eu falava uh, uh, se calhar não tinha às vezes tanta abertura ou tanto tempo para falar com a minha mãe uh, e falava com, com a mãe desse amigo meu uh, pá, ela ajudou-me imenso eu falava com ela até tipo, uh, por mensagem e não sei o quê uh, pá, ela ajudou-me imenso e é, um, e é uma, uma foto que eu, que eu guardo com, com imenso carinho foi uma pessoa que sem me conhecer, sem ter sem até mesmo em AFS, não tinha uma ligação a mim, não, não era a minha família de acolhimento, e ela ajudou-me uh, e acolheu-me uh, exatamente como se, como se também estivesse lá em casa, e uh, eu ficava lá em casa também muitas vezes uh, e, e agora que vocês falaram para ir, para ir buscar um objeto, só podia ir buscar essa imagem, retrata muito bem tipo uh, o meu programa, as, uh, o tipo de pessoas que eu conheci e que me ajudaram uh, e é às vezes esqueço-me que ela lá está, mas pá, só, só ir vê-la dá-me dá dá um sentimento ah, completamente é. diferente. É o famoso
0: uma, ima uma imagem vale mais do que mil palavras, não é? Yeah,
2: sem dúvida, bro, uhum. sem dúvida.
0: E não percebo perfeitamente, verdade, e acho, acho muito interessante escolher uma fotografia como o como teu objeto. Uh, eu, eu acho que faria o mesmo na tua posição, uh, porque dizem muito, não é? E essa fotografia acaba por, por fazer um somatório de tudo aquilo que a tua experiência representou, não é? Sem Dizer
2: dúvida tens... alguma. Uh, eu ainda me questionei se trazia uma das carteiras que roubei. Uh, mas não, <risos> escolhi mesmo mesma fotografia. <risos> não, eu e, acho e, que é... as
1: pessoas é o que fazem a experiência.
2: Yeah, é. Sem dúvida alguma. Uh, pá, o, o eu ter ido para a Hungria, eu adorei o país, mas eu sinto exatamente isso. que, que tipo, A experiência foi o que foi exatamente pelas pessoas se eu estivesse na Ásia, na República Checa ou na América Latina, se estivesse com aquelas pessoas, ia ser a melhor experiência que eu poderia ter. Uh, até, até no contexto da, do, da, das carteiras e daquilo que eu, que, que eu podia ter feito no, no tempo livre, que esqueci-me de mencionar da outra vez, yeah, eu não aprendi húngaro, mas aprendi italiano com, com os meus amigos. Uh, e, e isso foi algo que, que eu pratiquei tipo, no, no, no meu tempo livre
0: e aí e, e, cá,
2: e também na faculdade uh, tirei uh, o curso de a 1 de italiano muito
0: bem e isto okay. eu vou-te fazer esta pergunta e agora a vir esta, esta última parte tua uh, com o italiano com, com, com os amigos uh, tu sentes que esta experiência te mudou
2: isso é? uhum, é claro. sim porque eu acho que sim uh, em que especificamente porque, completamente uh, eu eu tenho ideia uh, que não tinha, uh, não tinha quase uh, espírito crítico nenhum uh, antes, de, antes de fazer o programa, que, que era uma pessoa muito influenciável. Uh, agora também sou, mas é porque me deixo ser. Uh, tipo, há, há uma regra diferente sobre, sobre aquilo que faço ou da maneira que penso. Uh, e eu, eu acho mesmo que, que era porque era simplesmente quase um menino da mamãe que não tinha responsabilidades nenhumas, e de facto eu não tinha tipo, a única, a única vida que eu tinha até aos 17 era literalmente uh, sair da escola uh, ir para casa ou estar com amigos ir a treinos uh, não era um rapaz que saía, que saía à noite uh, os meus pais uh, também tipo, pá, não fazia sentido né? tenho 17 anos, não vou sair à noite uh, no meu contexto tipo, de entroncamento também é completamente diferente uh, tipo, é uma cidade mais pequena se eu, Uh, e, e nós também não tínhamos tipo sítio para sair à noite uh, no entroncamento, se quisermos tínhamos que ir para Torres Novas Torres Novas implica carro uh, se implica carro tinham que ir os papais buscar se os, pa se os papais vão buscar uh, voltamos à meia-noite e meia para casa e ali foi um bocado diferente tipo, uh, primeiro não tinha, não tinha os meus pais, tinha uma pessoa que era a minha família mas não deixa de haver um, uma, uma relação diferente uh, há sempre uma x distância uh, eu consegui sempre falar com ela uh, sobre aquilo que queria fazer e arranjarmos sempre ali um middle ground uh, daquilo que eu queria fazer e o que é que eu podia fazer a coisa que às vezes com os nossos pais não é bueda difícil porque nós tentamos falar sobre as coisas e acabamos só a discutir uh, e lá não, uh, não acabávamos só a discutir porque lá está eu quero sair à noite, eu dizia olha, eu gostava de sair à noite até que horas é que eu posso e era sempre uma questão de ir aos poucos ganhando confiança, etc. Uh, estabelecer mesmo uma relação para depois estarmos uh, ambos bem com, com, com a vida conjunta, não é? Uh, porque eu também não poderia eu não podia estar ali a abusar, mas ao mesmo tempo a minha mãe também não podia estar a restringir do que era a minha vida naquele ano. Uh, e, sinceramente, uh, por muito que, que a Malta, se calhar, penso que não, o sair à noite... Uh, dá outra estaleca, dá outra perspetiva de vida porque à noite é sempre acontecem tipo as coisas mais estranhas e mais random da vida e deparamos-nos com bué cenas uh, que eu nunca, nunca na vida ia ter a possibilidade disso a não ser que se viesse para a faculdade e, e se calhar foi um bocado isso tipo a bué da malta que só ganha essa maturidade ou responsabilidade quando vem para a faculdade porque mudam de, de cidade uh, têm tem que fazer as cenas por si e eu, foi um bocado disso que eu, que eu fiz. Eu tive que fazer as cenas por mim, porque a minha mãe também trabalha, trabalhava até mais tarde. Uh, e lá está, eu não conhecia ninguém, não conhecia o espaço, não conhecia a cultura. Tive que fazer tudo por mim. Aí sim, uh, fui buscar... Uh, fui, fui criando ou uh, uh, compactando um bocado mais da pessoa que, uh, que eu queria ser e ir buscando alguns pontos que eu não sabia que, que eram tão pessoais. Tipo comecei-me a conhecer a mim próprio um bocadinho melhor
1: uhum. é o normal, é o que acontece muitas uhum. vezes nestas experiências
2: ah, é. Yeah, é, o, é, o melhor de, é o melhor deste tipo de experiências é, é
1: exatamente uhum. é, é isso, é esse self-awareness que muita gente não tem e quando chega lá, ganha
2: e, e bem Então. Quase um bocado sobreviver sobre uhum.
1: exato, exato uh, e agora para terminar por fim um, queria te perguntar qual é que foi o teu turning point. Turning point, pronto, aqui no podcast é um conceito super geral, super relativo àquilo que tu quiseres interpretar, portanto, diz-me qual é que foi o teu na tua experiência.
2: Uh, é, como pessoa, a experiência foi o meu turning point. Uh, na experiência, o meu turning point. Na experiência foi, em si, exatamente. Na experiência em uhum. si, o meu turning point foi, uh, foi passado, vou, acho que. 3 meses, 3 ou 4 meses, porque na Hungria, uh, pelo menos pela AFS, temos que fazer um, uh, quando quisermos, uh, para podermos viajar ou ter tipo, alguma, mais alguma segurança, temos que fazer um pequeno teste uh, para saber se estamos aptos para, para saber das indicações, para não nos e não sei o quê. É uma coisa que eu, que, que eu gostei muito na AFS da Hungria, que era, tinham este mecanismo para, para as coisas correrem um bocadinho melhor. Uh, e foi depois desse exame de, de Hungar que que abriu muito mais portas. Isso foi o turning point. Eu pude viajar muito mais com os meus amigos. Passámos a ir muito a, mais a Budapeste e a outras cidades ter com outros AFSers. Uh, uh, a partir do, do, da festa de Natal, ou de, de, foi uh, uh, yeah, a partir da festa de Natal, portanto fazia 3, 4 meses que eu estava lá. Fui em Agosto. Uh, a partir daí, tipo, já começámos a poder estar a ir para mais sítios, estar com mais pessoas. Pá, abriu muitas portas. Sem dúvida que o turning point foi... Uh, o pós-natal, o pós porque tínhamos feito o exame e 3, 4 meses já é o suficiente para estarmos quase ambientados com, com o mínimo da língua. Uh, havia a pessoal que já falava bem, uh, também tipo turcos e assim tiveram uma facilidade gigante uh, a, a aprender a língua. Pá, aí foi muito, foi muito mais relaxado, tínhamos muito mais liberdade, já tínhamos confiança com a língua, uh, com o sítio onde vivíamos, com a cultura... Uh, e até confianças com as famílias para, uh, para, para termos esse espaço para, por presente viajar e ter com amigos.
0: E, e há algum conselho que tu queres deixar para quem vai fazer uma experiência destas à IFS ou, ou noutra organização ou quem vai para a Hungria viver ou estudar?
2: Pá, sem dúvida que o melhor conselho, conselho que eu tenho a dar é o uh, façam como eu digo, não façam como eu faço que foi em relação à língua. Uh, pá, eu não aprendi a língua fiquei, tive a melhor experiência de sempre da vida mesmo sem, sem saber a língua agora, quantas mais portas e janelas estariam abertas se eu soubesse a língua uh, pá, aprender a língua fa faz obviamente que faz grande parte da cultura e de, das interações e das oportunidades que se vão ter num país deste género, uh, eu não fui capaz uh, e, e sem dúvida que, que, é, que é isso, mesmo que estejam para pa desistir de Uh, da língua ou, ou de algo desse género Pá, façam só um forcing uh, agora até tipo no currículo seria uma cena brutalíssima ter húngaro tipo, ninguém tem húngaro ninguém fala húngaro uh, percebe-se porquê não é? mas ao mesmo tempo toda a gente tipo seria uma cena quase própria que é eu estou em Portugal e ah okay, que línguas é que tu falas falo português, inglês uma beca é de italiano e falo húngaro tipo é uma cena própria quase como se eu podia tornar isso uma característica minha. É, eu falo húngaro. Uhum. Pá, é o melhor conselho que eu tenho a dar Sim, vocês que fazem,
0: que fazem esses que vão para esses países, não é? Uh, que não têm o inglês como língua principal, nós fomos para os Estados Unidos, não é? Não temos essa vantagem que tu tens de, de diferenciar na questão de língua à partida. Uh, portanto, de facto, é um grande aconselho. Uh,
2: se eu também pudesse dar outro, que também. Uh, também uh, claro, uh, claro. Uh, é, é aquela situação, como já, já tinha explicado antes, que é perceber, perceber o como uh, nós, como estudantes, uh, estamos quando eu digo estudantes, é em qualquer coisa, mesmo que, que eu agora decidi ir trabalhar para outro país, eu é que ia estar na minha zona de desconforto e o resto da malta está na sua zona de conforto. Uh, temos que ser nós a dar o primeiro passo, não temos que ter medo disso. Uh, e sem dúvida que esse era o, 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 o outro... O outro, se não, o primeiro conselho que, que eu daria. Porque... Arriscar, portanto. Exatamente, arriscar. Não há nada a perder, muito mais num país em que ninguém nos conhece. Uh, é sempre o melhor, se não mesmo o melhor de todos os sítios, uh, para arriscar. E pronto,
0: Ótimo, terminamos assim com o excelente nota. Uhum. Com uma excelente nota e agradecer-te, Bernardo, imenso por, por vir cá ao podcast. Muito obrigado e, e por nos
2: Isto agora é um grupo de restrito de, de pessoas que vêm aqui ao podcast. <risos> nós, um nós, que, que
0: nós esperemos que, que o grupo se alargue é? por, por muito mais tempo. Uh, e agradecer-te por teres contado estas histórias e por, porque são de facto são geniais, são únicas, são tuas. Uh, e quem te está a ouvir também tem a certeza que se partiu a rir e que aprendeu hoje. Aprendeu hoje, não, aprendeu na altura em que ouviu o, o, o episódio. Uh, Bom, mas obrigado obriga obrigada a
2: Obrigado a sério, porque também é, é uma maneira tipo, de eu reviver algumas cenas que, que se passaram. E tipo, pá, uma pessoa também fica, também fica muito core-up naquilo que está a fazer no dia a dia, nas rotinas e não sei o quê. E isto não deixa de ser tipo das melhores experiências que eu tive na vida. Partilhar isto é, tipo, é daquilo que me dá uhum. mais prazer também. Claro, Obrigado. toda
1: a gente diz isso, que é às vezes a pessoa, especialmente as pessoas que já fizeram experiência há mais tempo, é engraçado como vêm cá e depois até lembram-se de coisas que já se tinham esquecido. Pá, eu já me lembrava que tinha aquelas
2: skills de carteirista, até vocês perguntarem. <risos> é... pois, Mas isso foi mesmo uma cena super, super random só porque eu tinha tempo e achava piada meter-me para os meus amigos claro. na escola. É fácil. já nem me lembrava disso já nem me lembrava disso
0: e, e para quem te está a ouvir para, para mais histórias destas com a, com a do Bernardo e das suas <risos> skills de carteirista nos seus tempos livres na Hungria fiquem atentos ao, aos episódios e continuem desse lado Sim. connosco